0: Ох, ребята, свежатинка. И роман-жена в этом выпуске партнерского материала. Лид, какие вещи ты заставляешь меня произносить? Валь,
1: это просто великолепное кино. Я вот так вот с места в карьер. И после того, как мы произнесем все необходимые фразы, и когда я начну рассказывать про фильм, я абсолютно уверена, что ты мне скажешь «Лид, это потрясающе, я хочу его посмотреть прямо сейчас». Просто, знаешь, как вот из этого мема, где стол переворачивают с бумагами, только тебе не придется их поднимать обратно.
0: Но какое у него
1: оригинальное название? «Фрэш». Да господи. То есть, по сути, это локализация очень близкая к правде. Так что ну что ж, ну что ж. Друзья, привет. Это подкаст «Партнерский материал», подкаст про кино, книги, сериалы и всякое такое. Меня зовут Валя Горшкова, я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И что надо сказать сегодня? Мы периодически просматриваем отзывы, которые вы нам оставляете на разных платформах. Еще раз. Каждый раз мы это говорим, но я на всякий случай обозначу. Безумно радуемся вашим оценкам, вашим отзывам, вашим комментариям. Я, блин, знаю, что все блогеры так говорят. Но, во-первых, мы такие блогеры очень условные. А во-вторых, мы обожаем с вами общаться, обож обожаем обратную связь. Поэтому если вы хотели написать, как мы вам нравимся, в другом случае нет, то, пожалуйста, дайте нам знать. Так вот, недавно одна слушательница нам написала, девчонки, все клево, только... Мне не нравится ваша новая обложка, но это ладно. Mm -hmm. И, Валя, не могла бы ты перестать рассказывать про... Там что было? Грустные книги про природу или что? Ну, что-то, да, так такое. Так вот, дорогая слушательница, мне кажется, что в следующий раз ты нам напишешь что-то вроде... Алида могла бы перестать рассказывать про хорроры? Это, это буду я, возможно? это буду я, эта слушательница. Честное слово, я думала о том, что хоррор был в прошлый раз, а я стараюсь всех беречь, и я стараюсь. Видит Бог, я стараюсь чередовать. Но я посмотрела настолько восхитительный фильм ужасов, что я очень хочу с вами им поделиться. И на случай, если вы тоже любите э, фильмы ужасов, я последний разок. Честное слово, прорекламирую мой новый телеграм-канал, который называется «Хижина в лесу». Ссылка есть в описании к этому эпизоду, в котором я и две мои подруги, художницы и математик, коротко, очень коротко рассказываем про хорроры разной степени качества. Так что, если вы заинтересованы, пригоняйте, ссылка в описании. Сколько у тебя подруг, кроме меня? Ну, довольно много, я так посмотрю. Ну, я даже, не знаю, я даже не знаю, как оправдаться. Сыр, я дружу 13 лет. И к тому же она тебе понравилась. Это
0: правда. Это правда, Ира, прекрасно. Валь, а у тебя ведь тоже есть что дежурно рассказать, да? Да, я только думаю, насколько э, вы готовы, друзья, прямо сейчас все послушать организационную работу, но зато мы потом не будем отвлекаться, да? Да, как мне вам тоже так такой кажется. договор? Um... У нас есть основная часть нашего подкаста, это вот он, потом будет дополнительная часть, вернее, для нас это будет потом, мы ее потом запишем. Для тех, кто хочет слушать эту дополнительную часть, вы можете перейти на Boost. ссылка есть в описании, и задонатить нам хоть сколько денег и э, слушать наши дополнительные части, и, наверное, со временем мы будем наращивать то, что мы отдаем на Boosty. Все деньги из Boosty идут на поддержку нашей библиотеки, и вы можете про библиотеку тоже подробно узнать в описании к эпизодам. Валя, а что у тебя будет в этой дополнительной части сегодня? И в этой дополнительной части сегодня я буду рассказывать про... А, не знаю, слышали вы или нет. Есть такой независимый писатель Джордж Мартин. И я буду рассказывать про драконов. Я буду рассказывать про драконов. И вряд ли я могу вам сказать что-то, что уже не было написано, потому что, кажется, интернет был рад просто обратить все свои силы на что-то, кроме войны, и поэтому он весь заполнен либо этой темой, либо драконами. Ты можешь себе
1: представить, я вообще ничего не читала про драконов? То есть я сознательно, когда вижу какие-то даже заголовки, я их обхожу, и поэтому я буквально буду чистым листом. Я была
0: именно чистым листом, когда мы его включили, потому что я подумала похоже, что этот сериал нам прислали для того, чтобы случился эскапизм насколько возможный, и, я думаю, этим обусловлено большое, наше большое стремление людей посмотреть «Дракон». В общем, я его посмотрела, расскажу. А ты просто будешь рассказать дополнительные дополнительной части. о ты, по-моему, в прошлом эпизоде, ну, короче, пару эпизодов
1: назад ты рассказывал об очень хорошем современном любовном романе. И я такая, что ж, мне это нравится. И я схватила книжку, которую, собственно, ты тоже купила в нашу библиотеку, которая называется «Гордость». И это такой современный ремикс гордости и предубеждения. Только наша главная героиня – это девушка из семьи э, доминикано гаитянского происхождения, которые живут в Бушвике. Это такой полу район Бруклина. Великолепно, ребят. Подключайтесь, если вам интересно. Я настолько зафанатела от этой книжки, что... Расскажу вам в общем.
0: Я в общем, вам все расскажу. В общем, мы видим в скором времени начнем обозревать э, жанровую литературу. По всей видимости, мы наконец поняли, что наше спасение не в грустных книжках про природу, а в любовных романах, в фэнтези и э, хоррорах. Короче, у нас, мне кажется, скоро останутся только хорроры реальные, любовные романы и на этом все. И такие вот что сделал с нами 2022 год. Валь, расскажи еще про свои штучки. Да, мои штучки. Ребята, у меня скоро... В общем, нет, правильно так сказать. Я периодически собираю людей, которые хотят запустить подкасты в группу. И мы этой группой запускаем, в общем, эти все подкасты. Идея очень простая. Собирается некоторое количество единомышленников. Мы все пыхтим-пыхтим в течение месяца. И в итоге есть запущенные подкасты. Я там всем помогаю, даю всю информацию, советы. Вам есть куда поныть, если что. Вот такая группа будет в октябре. Если вы хотите стать ее частью или просто узнать побольше про подкасты, если вы думаете об этом, то вы можете подписаться на мой Телеграм-канал. Ссылка есть в описании, там бесплатная всякая информация. И еще немного рассказываю про это в своем Инстаграме, но там больше какой-то закулисной жизни. В общем, ссылки тоже все есть в описании. Совсем скоро будут анонсы о старте записи на эту группу. У меня уже одно место занято. «Бизнес-леди». Просто инфобизнес э, на максималках произошел. А, и я сама лично очень жду эту группу, потому что когда рядом с тобой, там не знаю, 10-15 человек э, пыхтят креативной мышцей, ты как бы тоже не можешь просто сидеть в стране и унывать. Ты такой, так, я тоже должен чего-то поделать. Так, я нет? должен
1: запустить третий подкаст или какой-то у тебя. Потому что, если вы не знаете, у Вали, помимо партнерского материала, есть еще подкаст «Букстор» в котором она разговаривает с представителями книжной индустрии, вместе, кстати, с нашей
0: слушательницей, блогеркой Диной Озеровой. Да, Дина тоже была на одной из моих групп, и я посмотрела, подумала, так, ты моя новая соведущая. И, если честно, Дина просто спасла букстор, и он процветает теперь. Сказать ли, что я ревную? Но как бы, ну что? Ну что, у нас у каждой есть проект на стороне. Ну
1: и к тому же, и к тому же у Вали есть еще и третий подкаст. Вы спросите, откуда у нее столько времени? Я без понятия.
0: У меня нет времени, ребят. Я все делаю херово. Но если вам нравятся поспешно собранные на коленке продукты, то вы мой человек. В общем, подключайтесь. Так а что за третий подкаст Валь? А, называется «Эфир». Он про подкасты. Он будет про подкасты в этом сезоне, а потом он будет вообще про творческую работу, когда я разберусь, как делать творческую работу.
1: Так и план. Ну, Все. Что, вроде да. Да, давай переходить к «Свежатинке». <связать> <связать> Но хорошо. Мы все равно сделаем для вас тайм-коды. И если вы сейчас все это прослушали, и такие, какого хера я все это прослушу. на будущее имейте в виду, у нас есть тайм-коды, и вы можете сразу переходить по ним к той части, которая вас интересует. Так вот, фильм, который называется «Свежатинка». Чего я ждала? Я скажу сразу, ни хрена. Я просто ничего не ждала. Я просто съела смотреть «Чужедной хоррор». И что я получила... Удивительный, остроумный, комедийный хоррор. А чтобы вы понимали, комедийный хоррор это капец какой сложный жанр. То есть да, в целом, как бы. даже не представляю. В целом, комедия, мне кажется, она. Ну, все-таки, как бы я хоррор не любила. Э, снять комедию гораздо сложнее,
0: чем ужасы. И сохранить страх, если ты над ним только что -то посмеялся, наверное, невозможно. Да. Потому что что страх-то убивает, когда ты делаешь страшное и смешным? Короче говоря, я
1: смотрела достаточно много комедийных хорроров, 90% из них неудачные, но. «Свежатинка». <смех> О, как бы каждый раз называть э, как бы вот это имя и не чувствовать себя униженной. Хорошо, надо просто э, как, это, как это называть? Семантическое пресыщение, да? А, «Свежатинка, наверное. свежатинка, свежатинка», чтобы потерять вообще смысл <смех> этого Слушай, а слова.
0: Быть, это такой пост влияние этого хоррора, что ты его закончила смотреть, но он все равно продолжает доставлять тебе дискомфорт тем, что тебе приходится называть его ага. имя.
1: Возможно.
0: Итак, свежатинка
1: это режиссерский дебют мими Кейв. В чем там? история. Молодая девушка по имени Ноа, ее играет Дейзи Эдгар Джонс. Дейзи Эдгар Джонс мы могли видеть э, в экранизации романа Салли Руни, который называется «Нормальные люди». Она там тоже играла главную роль. Мы видим Ноа как девушку, которая одинокая, и она пытается этот вопрос исправить. То есть она пользуется приложением для знакомств, это что-то вроде Тиндера, и она листает бесконечные все эти картинки, ходит на свидание. но кто ей попадается? Честно говоря, одни мудаки. Э, мы видим только одно свидание неудачное, но понимаем, что это крупица в череде бесконечных разочарований. Мне кажется, большинство из нас знает, что это такое. Это действительно утомительно и достаточно кошмарно. например, то свидание неудачное, которое мы видим, там парень сразу ей заявляет, ты знаешь, я ценю, как-то девушка женственная, вот все так ходят в этом оверсайзе, тебе бы так пошло платье, и я сразу интересно. Mm -hmm. И в какой-то момент она разочарованная. Хотя, кстати, с чего ей быть разочарованной, если ее лучшая подруга по имени Молли это просто великолепная черная красотка, которая сочетает а, геометрические принты, вольты оценишь. Она их сочетает так, как даже, я не знаю, стилистка ванда не сочетает. Просто потрясающе. Она с ней ходит на бокс и говорит ей, да камон, надо быть самодостаточной. Но, понятно, что, но, как любой человек, не хочет быть одинокой. И в какой-то момент в продуктовом магазине она встречает буквально рядом с сладком зеленью великолепного парня. Он что-то начинает ей говорить забавное в духе попробовать этот виноград», все проходят мимо него, а он на самом деле очень классный. И это настолько живой диалог, то есть видно, что... Он нарочито сделан неловко. Когда два человека, незнакомые, но они очень быстро понравились друг другу, они супер тупо шутят. То есть это тупые шутки. Но это тупые не в том смысле, что а, сценарий Лашара, а в том смысле, что это тупость из жизни. Тупость э, и неловкость двух людей, которые понравились друг другу. Надо ли говорить, что красавчика по имени Стив играет Себастин Стен? Себастин Стен, друзья, это... Любители Марвел его знают как Зимнего солдата, люди, которые... Любит что-то другое, знают его как чувака, который играл в Тони против всех. Последний раз, ну, один из последних разов я его видела в сериале Пэм и Томми, где он играет, Томи Ли, собственно. Короче говоря, ты знаешь, как он выглядит? Нет, ну я жду, что ты мне сейчас покажешь. Он просто супер-красавчик. А -а -а. Очень обаятельный. Вот это, знаешь, мягкая улыбка, когда чуть-чуть появляются даже не ямочки, а когда скулы. И ты просто думаешь: Господи! Они очень быстро соглашаются на свидание. И свидание проходит просто великолепно. Многие из нас знают, какие вот эти натужные разговоры во время свидания могут быть. Ты пытаешься быть остроумным. А тут ты знаешь, что они делают?
0: Что? Они просто
1: начинают друг друга расспрашивать. А что у тебя с семьей? А что у тебя с работой? А что ты любишь? То есть они видят сразу же, что они друг другу понравились, и они без купюр пытаются друг другу узнать получше. Что ж, звучит как какая-то
0: здоровая история. Жаль, а -а -а. что мы знаем жанр этого фильма. И он еще и врач, понимаешь?
1: А, а, -а, -а я люблю врачей. Извините,
0: что-то повеяло Травмы недавние. Да,
1: есть такое, есть такое. Короче говоря, она очень быстро в него влюбляется, они действительно супер классно проводят время, и поэтому, когда он ей говорит, хочешь поехать на выходные в классный сопничок? Она, несмотря на то, что это, типа, долго длящееся первое свидание, говорит, да, да, хочу, пожалуй, хочу. Он говорит, ну, ты знаешь, но ну, только перед этим нужно заехать ко мне домой. Тут как-то что-то поздно. Давай мы сначала у меня дома переночуем, а утром поедем. все будет классно. Сейчас я немножко еще поговорю про этот фильм перед тем, как перейти к части без спойлеров. Но там я дам немножко больше информации. Поэтому, если вы хотите смотреть с чистого листа, я вам дам знак, когда переключаться. Смотрите тайм-коды и переходите к валиной части. Если вы не боитесь, еще раз суперспойлеров я давать не буду, но поподробнее расскажу, то... Оставайтесь. Надо ли говорить, что это, как мне кажется, один из лучших способов показать весь этот ужас, который испытывает женщина от необходимости ходить на свидание снова и снова, снова и снова, снова разочаровываться? И Мимикеев использует жанр хоррора просто мастерски для того, чтобы показать это. Эту тоску и это разочарование
0: я такого раньше не видела. То есть она реально берет романтическую тему и ставит ее как бы в хоррор. Да, конечно. Капец.
1: Она очень крутая. И это причем супер остроумно сделано. Это сделано очень хорошо. Даже если вы ничего не хотите знать, вы уже догадаетесь как бы, что с этим парнем что-то не так. Хотя он действительно очень хороший. Там еще, знаешь, там очень... Очень классная съемка. В момент, когда они вот на свидании друг с другом разговаривают, знаешь, камера выхватывает, например, кусочек его лица, уголок рта, где улыбается он, ее губы, его глаза, его взгляд. Вот этот очень такой нежный, внимательный. Это выполнено все как типичный ром-ком. Это такой, блин, я поплыл. А через 10 минут начнется лютая жесть. Чтобы вы, кстати, понимали, титры вступительные, они начнутся через полчаса, когда стартанет лютая жесть. Это отличное Почему? кино. Потому что все, что было до, это все... Нищетово. Это все иллюзия, это все обман. И когда начинается основная именно боди-хоррор история... Боди-хоррор, это еще и боди-хоррор. Да. Что, господи, такое? Могу сказать одно, что Мими Мимикеев не жалеет искусственной крови. Она не жалеет искусственной крови, она не жалеет э, зрителя. И это прикольно. Да, да. А, дорогие друзья, те, кто хотят смотреть с чистого листа, на этом моменте я вам предлагаю закончить, потому что сейчас я перейду к некоторым подробностям. Те, кто ничего не боится, оставайтесь. Помоги мне, Господь. Так вот, я не буду говорить, в чем конкретно там прикол. Скажу только то, что в этом фильме просто миллион отсылок. То есть, я не знаю, например, там есть отсылка к американскому психопату. Весь главный антагонист, вот, собственно, которого играет Себастин Стэн, это эдакая помесь а, американского психопата и еще одного героя, которого я называть не буду, потому что я же не хочу спойлерить. Или в какой-то момент я, например, видел прямую отсылку к Фарго братьев Коинов. я прям такая... Что? Да, да, это было прям вообще супер четко. И там много-много всего такого. Но это очень хорошие отсылки, поэтому ты такой. Ними Кейв. Классная девчонка. Она смотрела все то же самое, что смотрели и мы. Поэтому это еще одно такое интеллектуальное крохотное удовольствие, когда ты можешь, как Леонардо Ди Каприо однажды в Голливуде, такой оп-оп-оп. Вот этого гадал, вот этого угадал. И это тебе не манг Финчера, когда там отсылки к фильмам 1734 года.
0: Это... Бедный Финчер, просто никто, кроме Лиды, уже не вспоминает да это потому кино. Что... А просто из эпизода в эпизод. Просто такая получай.
1: На тебе снова. где новый сезон Майнхантера? Ты
0: меня спрашивает, я спрашиваю.
1: Когда появится новый сезон «Майнхантера», тогда я перестану. Видит Господь Бог. Ну, просто потому, что это невозможно. Вот как он вылечится Он просто не знает, что это так просто. Всего лишь дай нам новый сезон. Что мне ужасно понравилось, что, конечно, тут очень умные героини, тут они сильные, тут они будут бороться против того, с чем им придется столкнуться. Но еще одна тема, которая очень меня увлекла, это то, как женщине, в принципе, приходится подстраиваться под мужчину, для того, чтобы, ну, как бы понятно, в ее случае выжить, как-то спасти себя, но я абсолютно уверена, что это метафорически имеется в виду, если ты хочешь выжить с каким-то. рядом с каким-то. Мужиком. Мужиком, который не совсем хороший парень, ты должна под него подстраиваться. И она это просто выкручивает до максимума. Она это докручивает до абсолютного гротеска. И это выглядит просто восхитительно. Помимо всего прочего, там есть, как мне кажется, может быть, конечно, Мими Кейв так не думает, но я уверен, что там есть отсылка к э, фильму «Экс-машина», который я очень люблю. Если вы помните, сцена, где Оскар Айзек и его помощница танцуют, это вообще очень красивая сцена, одна из самых красивых, мне кажется, в американском кино десятых, и тут они танцуют очень похожим образом, очень похоже выстроен план. Короче говоря, вы будете очень много радоваться. Ну и да, там будет много крови, кишок и всего такого, ведь это боди-хоррор. Это боди-хоррор.
0: А, из твоего предыдущего как бы описания фильма не казалось, что там достаточное количество героев, чтобы было очень много крови, и теперь я уже заранее жалею об, о них, о всех.
1: Ну, на самом деле, там действительно не очень большое количество героев, но...
0: Их будет становиться все меньше к концу фильма. Их
1: физически будет становиться mm, yeah. самого человека все меньше.
0: Класс, класс. Ну,
1: не суть. Короче, фильм свежатинка. Его, кстати, мне порекомендовала одна из наших слушательниц. Спасибо ей за это огромное. Это удивительный просто бриллиант, закопанный, я не знаю, насколько глубоко, и я так хорошо, реально давно не проводила время. Это и эскапизм, И при всем при этом это абсолютно актуальная для всех социальная тема, которую можно масштабировать и переложить на многое, действительно. И при этом... Там нету суперзверской серьезности, которая очень часто присущи хоррорам. Ну, как, бы, как я говорила в начале, сложно сделать комедийный хоррор, это просто сложно. Тут ей это удается. Конечно, во многом за счет, опять же, антагониста. В общем, ребят, фильм «Свежатинка» настоятельно рекомендую как любителям боди-хоррора, так и любителям комедии, так и вообще всем, пожалуйста, посмотрите его, расскажите потом мне, как вам это, и давайте обсудим.
0: Прежде чем перейду к книжке, два коротких замечания. Вы и так заметили, что у нас довольно много шума за кадром, и вот у нас поменялся свет. Это потому что мы записываемся в библиотеке, и тут вокруг жизнь. Но нам кажется, важно записываться в библиотеке, потому что это место, которое было создано благодаря слушателям подкаста. Так что я надеюсь, вы нормально отнесетесь к тому, что есть небольшая... Не перфект звук прямо сейчас разгружается газель, например, <laughs> рядом с нами. И мы не можем, к сожалению, закрыть окна, потому что в Нижнем Новгороде в данный момент около
1: 65 градусов жары. Поэтому, если мы закроем окна, возможно, просто мы превратимся
0: в липкую лужицу под стулом. Да, и вы будете наблюдать это в прямом эфире. Моя новая любимая книга.
1: Для а... тех, кто нас
0: слушает, а, а не смотрит да. в
1: этот самый момент, Валя стремительно показывала обложку книги в камеру, потому что у нас еще есть видеоверсия, она недавно снова появилась, вы можете ее посмотреть на ютубе. И первое, первый у меня самый вопрос, я не сомневаюсь, что это великолепная книга, но супер-кинообложка? Э, Какого
0: хера? Кинообложка – это настолько дурной вкус. Я я готова читать книжку в мягкой обложке значит я даже люблю книжки в мягкой обложке но кинообложка это просто капец и это кадр из фильма жена где главную роль играет Глэн Клоуз. Глэн Клоуз. и что знаете что еще они сделали на, на обложке романа есть блербы и на блерб вынесена информация про фильм про то, что он получил премии, про то, что он был номинирован, про то, что он 50-й. Алло, фильм ⁇ это отдельное произведение, а мы говорим про роман, который вообще-то породил этот фильм. Можно немного уважения к литературе? Um... Это роман Мэг Вулицер. называется он «Жена», и, как я уже сказала, это моя новая любимая книга. Мэг Вулицер, вы, может быть, знаете по роману исключительное, по крайней мере, у нас в библиотеке это абсолютный хит. Мы его советуем людям, которые хотят отвлечься, людям, которые хотят большой роман. Мы даем людям, которые хотят роман про дружбу, мы его даем людям, которые хотят роман про любовь, роман взросления, что-то легкое, что-то трогательное. В общем, это роман, который попадает абсолютно во все категории. И надо сказать, что у Мэг вулицар не такая уж хорошая писательская история, что ли. Она не считается писательницей первого эшелона. И когда я писала рецензию на исключительных, когда мы учились в школе культурной журналистики, я подумала, что я там очень такую мысль придумала, остренькую. Да. Теперь, конечно, стыдно немножко, но, в общем... Исключительно это роман, немного backstory, да? это роман про четырех друзей, которые знакомятся в детском лагере для талантливых детей. Все они считаются очень талантливыми. И потом оказывается, что, в общем-то, не все в этой группе так уж и сильно талантливые, и самая наша главная героиня она оказывается довольно обычной девушкой. И она по-прежнему сохраняет близкую дружбу с этими ребятами, пребывая в статусе не гениального человека среди гениальных друзей». И я так вывернула, что типа, ну вот Мэг Вулицер э, как раз такой писатель. Да, 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 я, я помню, что мне поставили плюсик на, против этой мысли, вроде как она э, свеженькая. А но... кто тебя рецензировал? Галина да, угу. Но мне теперь хочется написать Мэг Вуллицер письмо и сказать, извините, пожалуйста, я была такая глупая, я была так неправа, вы великолепная писательница, я вас просто обожаю. Перейдем к «Жене». Это небольшой роман который рассказывает о супружеской паре Джо и Джоан. Он писатель, она его жена. И роман начинается с того, что они едут получать в Финляндию очень крупную литературную премию, которая, как там неоднократно указывается, является попыткой Финляндии забраться на территории Нобелевской премии. То есть это как бы не Нобелевская премия, но вот прямо два сантиметра до mm -hmm. Нобелевской премии. Понятно, что ее не существует, она выдуманная, mm -hmm. но чтобы показать нам статус, нам уточняют ее положение в литературном мире. И вот они туда летят, и как только они садятся в самолет, Джоан, наша рассказчица, говорит, что она приняла решение уйти от своего мужа, что с нее хватит, и как только они вернутся обратно в Нью-Йорк, браку конец. Она говорит, что вынести эту церемонию награждения, она просто не знает как. И дальше она отправляется в воспоминания. Она начинает вспоминать всю историю их брака. И по большому счету, все это история того, как она подстроилась под своего мужа, как она положила на алтарь их брака все свои мечты, все свои стремления, все свои амбиции и делала все для того, чтобы их жизнь, жизнь их семьи крутилась вокруг ее мужа. Мне просто интересно, насколько полярны мы должны выбрать темы, чтобы они не пересеклись? Да, да. Можем ли мы выбрать хоррор и... Body хоррор И психологический роман о браке, и не соединить их просто по прямой? Невозможно. Не работает так. И наша героиня, а, как бы вам сказать, ребята, но она далеко не идеальная женщина. То есть она делала в своей жизни неправильные выборы, она совершала нехорошие поступки, и нельзя сказать, что она в полной мере осознала, э, насколько это были неправильные Интересно. поступки. Но все они не лежат в плоскости, знаете, страшная тайна прошлого. Нет, это скорее... Она увела <кхм> Неправильное слова она начала встречаться со своим будущим мужем, прекрасно зная, что у него есть жена и ребенок. Более того, она была бабе ситером его четырехмесячной дочки. I... и она была его студенткой, и как бы ähm... Ну, то есть, это как будто бы не преступление, но, но... с моральной точки зрения, да. да. и то есть Много нее... подбит с моральный компас. Да, да, да. И ты как будто ждешь от нее большего раскаяния сейчас, когда ей уже почти да. 60, что, что у нее с ним там трое детей, mm -hmm. и она, наверное, больше понимает, что чувствовала тогда эта женщина. Но она по-прежнему говорит, что она была чокнутая, она с ним не спала, и все такое. Но когда ты читаешь... Про жену, да? Да, про бывшую mm -hmm. жену. Мизогиннее, но когда ты читаешь, ты как бы понимаешь, что в Улицер нам все факты выкладывает, и если у тебя как бы с компасом все в порядке, ты трезво видишь всю ситуацию. Мне ужасно понравилось, что Джоан настолько не совершенно, не да, и вся вся ее история, это история жертвы, по большому счету, но не, той, не столько даже жертвы патриархата, хотя в основном вся эта книга – это просто восхитительная ярость на мужиков, она жертва своих неверных выборов. Mm -hmm. Но чем, мне кажется, эта книга так великолепна? Тем, что она нам показывает, что Джоан росла, формировалась во время, когда сделать правильный, смелый выбор здоровый феминистский выбор было очень сложно. То есть тебе нужно было быть исключительным человеком, чтобы сделать правильный выбор в ситуации, когда все вокруг тебя говорит, правильный выбор – это быть женой. И то, как волны феминизма вокруг Джоан в течение ее взросления в этом браке, как бы кружились, но она никак никогда в ней не было достаточно. Смелости, да, чтобы туда пойти. И то, как Вет при этом она очень этого хотела. То есть, она вся, вся книга это изоблачение патриархального брака, изоблачение состоя... положения женщин. И то есть на протяжении всей книги мы видим, как Джоан всегда очень трезво оценивала. Несправедливость своего положения и положения других женщин, отобранные у нее возможности, привилегии, которые получают мужчины в писательском мире, здесь очень много как раз. То есть они живут в мире писателей первого эшелона и это тоже очень интересный сеттинг. И она всегда это все очень трезво оценивает. Но мизогиния, которая проскальзывает в ее словах как о других женщинах, так и о самой себе остается для нее тайной даже когда она уже очень взрослая женщина даже когда она уже казалось бы должна то есть, ну она уже живет в современности все феминизм э, прошел какие-то тяжелые ломающие э, 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 стадии да mm -hmm. и более-менее выровнялся то есть Наш дискурс феминистический сейчас, конечно же, очень разнообразный, и он касается очень серьезных проблем, но все-таки какие-то основные базис, да? да. Да, да, основные ступеньки все-таки мы перешли. И кажется, что ничего не мешает ей сейчас более трезво смотреть на ситуацию, но все же и себя, и других женщин она оценивает с позиции девочки, которая родила которая взрослела в 50-е. Но, наверное, главное, что в этой книге в ней есть тайна, и вот для меня тайна, насколько эта загадка очевидна и неочевидна всем. Потому что когда Джоан знакомится со своим мужем, он собирается писать первый роман. Они знакомятся, когда он только что опубликовал какие-то первые рассказы и читает в ее колледже курс по креативному письму. А она на этот курс приходит. И она пишет замечательно, он э, пишет херово. То есть он дает ей почитать свой рассказ, она его хвалит, но нам она говорит, что написано плохо. Но он выпускает первый роман, и он, оказывается, очень успешным, она отказывается от всех своих амбиций. У нее были. У нее было представление о себе как о но она никогда не думала, что это возможно. И этому посвящено довольно много текстов книги, ее э, логики, ее размышления о том, почему она не может стать писательницей. И в принципе, учитывая, что это 50-е, э, логика в этих словах как бы есть. И она решает, что она сосредоточится на семье, а писать будет муж в их семье. Она все делает для того, чтобы создать для него... Э, как бы крепкий тыл, и чтобы колеса его эгоизма крутились, чтобы он, его тщеславие всегда было удовлетворено и так далее, и так далее. При этом все это время она его видит насквозь. И презрение, и сарказм, и злость, и какой-то юмор, которого раньше у Уллицера я не замечала, восхитительно в этой книге. То есть если у вас есть желание почувствовать чью-то э, такую, знаешь, красивую ярость, то это вот оно. Так вот, для меня загадка, насколько непонятно непонятен главный секрет книги, потому mm -hmm. что он раскрывается на последних страницах. Я не помню, если честно, знала ли я о нем просто раньше, когда я слышала про эту книжку, либо я просто догадалась с первых страниц мне кажется, не так важно, потому что когда в конце мы прочтем. Секрет, и скажем, Вау, как же так получилось, мы поймем, что мы вообще-то целый роман прочитали о том, как же так получилось, почему были сделаны те или иные решения.
1: Слушай, ну мне кажется, что так как Глен Клоуз получила Оскар за эту роль, а этот главный секрет типа в фильме идет в синапсисе. То есть, прям вот везде он идет. И просто, скорее всего, до тебя долетело откуда-то. Но я не сомневаюсь в том, что ты могла и догадаться, потому что, действительно, даже все, что ты описала, наводит на мысль, что так
0: да, да, да. оно и будет. Возможно, возможно, так и есть. Мне кажется, даже классно знать заранее. То есть нам классно, что и она нам этот секрет не раскрывает, потому что она бережет фасад. И она всю книгу ходит вокруг этой темы, она очень злится на него, и мы видим, что у нее есть миллион причин злиться на него. Он отвратительный, он эгоистичный, он тщеславный, он думает только о себе. Он, ну, он нарцисс, и он неприятный человек. Но природа ее злости, она в похищенном месте в мире. То есть он и, соответственно, мужики, mm -hmm. и она, и, соответственно, женщины – и он крадет у нее место в мире. Она должна была стать писательницей, но вместо этого она стала его женой. И, собственно, вот этот вот дисбаланс, это неравномерное распределение мест среди мужчин и женщин, оно природа всей этой ярости. Потому что в ином случае он просто был бы довольно жалким парнем, несмотря на свои там даже литературные успехи или неуспехи, ну, неважно. Но именно вот... Это похищение, как бы право на то, чтобы стать писательницей, оно э, главное и оно нам и говорит о том, что в принципе для женщины все-таки важно делать то, что делать дело. То есть дело даже не в уважении, не в любви, там, скажем, если бы он ей, например, не изменял, она бы не стала. А он, счастлив... он еще ей изменял, да, 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 естественно. Там этому тоже много уделено, как там все друг другу изменяют. 50 й типа, мужчина, жена и любовница, это типа, базовый набор. Mm -hmm. um, то есть даже если бы этого не было, это бы не сделало ее счастливой, потому что женщине нужно делать дело, и то, что uh, женщины были этого лишены, в этом как будто бы кроется главный источник ярости. Когда я читала, на самом деле... Uh, Критику очень мало ее, кстати, в России на эту книжку, я увидела, что Forbes тоже вынес, на самом деле, в заголовок своей статьи цитату из предпоследних страниц, которая раскрывает этот секрет. Поэтому если вдруг вы напоритесь на этот спойлер, не расстраивайтесь, вам, скорее всего, и так будет все понятно с первых страниц. Но вы получите огромное удовольствие от того, как она просто в пух и прах разносит нарциссических мужиков, как она э, с такой... Прямо вот очищающей злостью говорит про Институт патриархального брака. И если вас интересует тема письма, писательства, Всей вот этой штуки это великолепное просто поле для того, чтобы почитать про это, потому что там есть очень яркие слова о мужском и женском письме. Я не буду вам читать, но суть, как бы, хороша тем, что она говорит, что мужчины достаточно самоуверенные достаточно много занимают места в мире, чтобы позволить себе растекаться мыслью по странице, писать вот эти огромные романы, где происходит все, где он думает обо всем женской прозе приходится отвоевывать свое право, даже использовать себя в качестве героини. Это вот как раз нам привет да. в нашем автофикшн, Fiction, да, потому что она говорит, мужчина даже не задумывается о том, что он должен как-то оправдаться, что он взял свою жизнь в основу своей книги. В то время как вокруг того, что женщины это делают, просто образуется целый огромный дискурс. И я прям, вау, привет, спасибо большое, очень приятно было прочитать. Так что, друзья мои, звучит это...
1: просто восхитительно все, как, как такой большой ужасно вкусный многослойный тортик. Я зарекалась так, сравнивать не с со съестным, но у меня реально была такая ассоциация, что ты просто копнешь и там дальше все лучше и лучше и лучше.
0: В этой книге очень много подводных каких-то, скажем. Продолжим твой метафору каких-то слоев. Я вам рассказала какой-то. Что тут без завтрака, Я вам очертила какие-то границы, но там внутри еще очень много подводных течений. Поэтому я уверена, что скорее всего у нас с вами примерно одинаковые вкусы. Раз вы много уже лет с нами вместе. Я уверена, эта книжка понравится. Если у вас есть книжный клуб, девчонки, смело выдвигайте эту книгу. Вы прооретесь. Это будет очищающее. Так что, жена Маквуллицер, моя сильнейшая рекомендация. На этом мы заканчиваем с основной частью.
1: Да, мы заканчиваем с основной частью. И если вы хотите еще немножечко нашего трепа, то становитесь нашими жертвователями на бусте. Ссылки есть в описании к этому эпизоду. А, денег нам надо очень мало. Все, что я могу сказать. То есть бонусы, которых пока немного, но, тем не менее, они доступны от... Там донат, по-моему, в 200 рублей, Да. Короче, хотите трёпа, давайте две сотки, и будем классно проводить время. Пока. Пока.